0: Bonjour et bienvenue sur Banker, je m'appelle Maïsa et nous allons parler de comment et où investir son salaire intelligemment dans le but de le faire fructifier. Banker vous guidera vers, vers l'indépendance financière à moyen et à long terme. Ce premier épisode sera consacré à l'investissement immobilier, comment être rentier avant 35 ans. Et j'ai le plaisir d'accueillir Angela. Bonjour Angela. Bonjour Maïsa. Euh, Angela s'est lancée dans l'investissement locatif l'année dernière. Elle va nous parler de son parcours, de sa stratégie pour être rentier à moyen terme. Angela, euh, bah, tu peux te présenter, tu quel âge, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie euh...
1: Alors, euh, je vais être brève, hein. <rire> je m'appelle Angela, j'ai 26 ans et je suis consultante en finance Et euh, pourquoi avoir choisi l'immobilier pour investir plutôt que la bourse ou autre type d'investissement Alors, j'ai choisi l'immobilier dans un premier temps déjà par rapport à la bourse parce que d'une part... Euh, L'immobilier n'est pas un secteur impacté par la volatilité du marché. Donc, c'est un, un marché stable et qui, voilà, qui est stable. En plus de ça, la, la valeur des biens ne, ne font qu'augmenter d'année en année. Après, on peut en profiter plus ou moins selon le secteur géographique où on investit. De plus, l'immobilier, c'est un un secteur qui n'est pas trop impacté par tout ce qui est euh, variation économique ou euh, d'un pays. Pourquoi Parce qu'on est tous obligés de se loger, on est tous obligés de manger. Donc euh, pour moi, les, les, les secteurs euh, à privilégier en, en premier, ça va être l'agroalimentaire et puis l'immobilier, pour les raisons que je viens de citer. Et euh, donc pourquoi l'immobilier Parce que je suis fainéante. Donc comme je suis fainéante, j'ai voulu. Euh, euh, j'ai réfléchi à un moyen d'avoir de, de euh, des, des revenus passifs. Donc euh, l'immobilier, c'est un bon moyen d'avoir des revenus passifs. Et en plus de ça, ce n'est pas que avoir des revenus passifs, passifs mais c'est aussi se créer un patrimoine. Oui. Donc euh, des secteurs qui permettent ces deux-là à la fois, il n'y en a pas 10 000. Oui, oui. Et du coup, donc, ça fait un an que tu t'es lancé Oui, à euh, peu près. Tu as actuellement combien de biens euh, acquis Alors, j'ai trois biens acquis. Et j'ai un quatrième bien, euh, c'est du Pinel, donc c'est euh, euh, du neuf qui va sortir de terre euh, en juin, à peu près en juin, parce qu'avec le neuf, on n'est jamais sûr. Donc, il t'a fallu un an pour acheter quatre biens. Même pas un an au final. Euh, même pas un an parce que mon premier bail, je l'avais signé en mai et euh, pour ce premier bien, j'avais mis en plus un peu de temps pour avoir mon premier locataire parce que bon, j'avais pas bien anticipé, c'était mon premier bien. Donc il me semble que j'ai j'ai dû signer en mars, je pense. Donc de mars à décembre, j'ai eu quatre biens. Parce que le dernier bien, je l'ai eu là très récemment en décembre ou en novembre, je sais plus.
0: D'accord. Et, et sans être indiscrète, tu gagnes combien Comment ça s'est passé par rapport à la banque Est-ce que la banque t'a demandé beaucoup de garanties, notamment des apports Enfin, ça s'est passé comment
1: Alors, concernant mon salaire, je suis à à peu près 2800 euros net, mais pas, la banque ne s'est pas du tout basée sur mon salaire pour me prêter, parce que sinon j'aurais eu un bien et puis c'est tout. La banque, qu'est-ce qu'elle regarde quand on vient demander un crédit Elle regarde la, le taux d'embêtement. Donc le taux d'endettement, normalement, dans le cas classique des cas, il ne doit pas dépasser 33% de son revenu. Il faut savoir aussi que la banque regarde ce qui rentre dans le compte, mais elle regarde aussi ce qui sort du compte. C'est pour ça qu'il y a tout un travail de présentation du, 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 des relevés de compte et du dossier oui. euh, de, de demande de prêt à avoir, à, à travailler avant d'aller à la banque. Oui. Donc euh, si on vient à la banque euh, euh, avec… Euh, Plein de crédits conso et que le salaire ne suit pas, c'est mort, on n'aura pas son crédit. D'accord, donc, donc pas, euh, de, pas de crédit conso, pas de, il faut vraiment un compte
0: euh...
1: propre. propre. D'accord. Il faut un compte propre et si on a des crédits, il bah, ne faut, faut pas que, que ça se voie. Il faut et les solder avant. Il euh... faut les solder ou bien il faut les faire passer sur un autre compte. Parce qu'il faut savoir que quand on fait du locatif, au final, c est, c est, ce n'est pas nous qui payons le crédit, c'est le locataire qui paye le crédit. Et normalement, quand on a une bonne stratégie, le locataire paye le crédit et paye un petit peu plus, justement, même... Enfin, oui, il doit payer beaucoup plus même pour pouvoir payer euh, les charges de copropriété, euh, pour pouvoir payer, euh, je sais pas, moi... Euh, La taxe. Tout, tout,
0: les deux taxes, la taxe foncière et la taxe d'habitation, tout compris Alors, déjà, loyer.
1: la taxe d'habitation, ça, c'est pas notre problème en tant que propriétaire parce que c'est le locataire qui le paye directement. D'accord. Ce qui va être notre problème à nous en tant que propriétaire, ça va être la taxe foncière. Donc, il faut prendre euh, en compte, quand on, euh, quand on achète un bien, euh, le loyer euh, dans le secteur, euh, la taxe foncière. Euh, il faut, faut vraiment prendre en compte toutes les charges pour pouvoir, euh, pour pouvoir bien faire ses calculs et euh, avoir un, un revenu passif derrière. D'accord. Et euh, tu peux nous expliquer
0: euh, comment as-tu procédé Nous expliquer de telle sorte qu'une personne qui, euh, qui n'a jamais acheté qui ne sait pas comment ça se passe euh, va pouvoir acheter. Nous expliquer le procédé bien détaillé de A à Z, comment ça se passe l'acquisition d'un bien en France.
1: Alors, pour, euh, pour se lancer dans le locatif, la première étape, ça va être la recherche du bien, bien évidemment. Moi, par exemple, le, le site que je privilégie, c'est se loger. Mais il y a, y a vraiment beaucoup de sites. Il y a des sites, par exemple, de particulier à particulier. Il euh, euh, y a énormément de sites, mais moi, euh, comme j'ai une activité aussi professionnelle à côté, je ne peux pas euh, me permettre de, de passer... Euh, des heures et des heures à chercher un bien donc j'aime bien se loger parce que c'est un site qui, qui permet de faire beaucoup de, de filtres et puis euh, comme comme beaucoup d'autres sites donc la première étape ça va être de rechercher le bien quand on recherche le bien il faut savoir dans quel secteur géographique on va chercher donc une fois qu'on a son secteur géographique dans lequel on va on va souhaiter investir il va falloir maintenant se pencher sur euh, la surface. Donc, est-ce qu'on veut faire une colocation Est-ce qu'on veut un grand appartement Est-ce qu'on veut un T2 pour commencer Donc déjà, ça, ça va être un deuxième filtre. Après la zone géographique, ça va être la surface. Ou plutôt, le nombre de pièces. Parce que la surface, ce n'est pas la peine d'en mettre une. On va plutôt dire le nombre de pièces. Donc, est-ce que pour commencer, on veut investir dans un studio Est-ce qu'on veut investir dans un C2 Est-ce qu'on veut investir dans un T4 ou un T5 pour directement commencer avec une colocation Une maison,
0: une maison, oui, et maison. faire
1: diviser en faisant des voilà. sous-dettes. Sous voilà, pourquoi pas une maison On va, on va parler aussi de, de chaque inconvénient et de chaque avantage dans, de, 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 de chaque type. De, de location le dernier critère que personnellement je, 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 je le dernier critère ça va être le budget donc on va mettre un prix maximum pour le nombre de pièces qu'on veut, qu veut et à la suite de cela donc déjà pour le budget il va falloir faire des calculs donc il va falloir faire des calculs il y a le site meilleurtaux.com qui est très bien pour calculer les mensualités de crédit avec ou sans apport, avec le taux d'intérêt, etc., etc. Donc, une fois qu'on connaît sa mensualité de crédit, on va comparer avec le loyer et, euh, et voir si c'est rentable ou pas. Voir si c'est rentable, voir si on a un cash flow positif. Et c'est comme ça qu'on va établir son budget. D'accord. Donc du coup, on va sur ce loger,
0: non, pardon, sur le meilleur taux.com, c'est ça Voilà,
1: meilleur pour calculer les mensualités.
0: Après avoir calculé les mensualités, on prend euh, par exemple 700 euros. Donc il faut trouver un bien qui va nous permettre de générer euh, à peu près 1400 pour couvrir le tout par mois. Euh, pour une mensualité
1: de crédit à 700 euros Oui. Euh, oui, c'est pas mal, 1400, 1500 euros de loyer pour une mensualité de 700 euros, c'est pas mal. Pourquoi Parce que là, pour une mensualité de 700 euros, par exemple, si c'est une colocation, bah, il va sûrement falloir payer, je sais pas, l'électricité, Internet, les charges de copropriété, la taxe foncière, et tout ça, si on, a, si on veut un cash flow positif. Après le paiement de toutes ces charges, il va falloir viser un loyer de, de 1400 1 1500 euros. Et pour avoir
0: un loyer de 1400, il nous faut au moins euh, trois pièces, trois chambres. Oui, louer. je suis
1: d'accord. Il faut oui. trois chambres à louer et euh, euh, le meilleur moyen pour euh, pour avoir justement euh, un cachot positif, euh, le, le plus positif possible, je veux dire, c'est la colocation. Après, euh, on s'éloigne du sujet, donc après la recherche du bien sur Internet, euh, il va falloir faire un premier tri. Donc une fois que la, la recherche, euh, le, le site nous a sorti notre, le, le, le résultat de la recherche, il va falloir faire un premier tri par exemple par les charges. Là, malheureusement, on ne peut pas faire un filtre sur les charges. Donc, ah oui, va falloir... Ça coûte cher les charges. Voilà. Donc il va, là, il va falloir entrer dans chaque euh, annonce pour savoir euh, combien de charges. Pour un T2, euh, je vais dire comme ça, euh, euh, au-dessus de 100 euros de charges, pour, pour moi, je ne regarde pas. Pour une colocation, euh, par exemple, euh, un T4 au-dessus de 220 euros de charges, je ne regarde pas non plus. Ça, ce sont mes critères personnels de charges. Donc déjà, ce critère-là, des charges, me permet de faire un premier tri sur le résultat de la recherche. Une fois que j'ai fait ce premier tri, il y a des annonces. Où malheureusement, il n'y a pas les charges qui sont. Euh, on n'a pas les charges. Donc dans ce cas-là, j'appelle, je prends mon téléphone, j'appelle et, euh, et je fais mon tri comme ça aussi. Donc une fois que j'ai tous mes appartements, et bah ben, c'est l'étape visite. Donc pendant l'étape visite, on prend son cahier, on prend son stylo et on note tous les vis. Pourquoi on fait ça Ça va nous permettre de, euh, négocier. de négocier le prix et puis aussi ne pas hésiter à prendre des photos parce que ce n'est pas une visite qu'on va retenir les tous les détails. Donc, avec notre prise de notes et avec les photos, ça nous permet aussi de savoir euh, euh, quels travaux faut faire à peu près. Ne pas hésiter à aller avec un artisan faire des visites si on a un artisan euh, disponible. Voilà, un ami qui, qui est artisan ou une amie qui est artisan. Euh, on dit artisane <rire> C'est une amie pas comment pas comme on dit en français. Euh, bon, euh, bref. Euh, euh, ne pas hésiter aussi à aller avec un artisan pour savoir euh, pour combien on en aura de travaux. Tous, tous ces éléments-là nous permettent après de, de négocier le prix à la baisse. Parce que c'est le but. En tant qu'acheteur, le but, c'est de, de négocier le prix à la baisse. D'accord. Donc, pendant l'étape visite aussi, pour un novice, je vais lui dire de ne pas avoir peur de travaux. Parce que plus il y aura de travaux... Euh, plus on pourra négocier. Voilà. Par exemple, euh, pour des travaux de 2-3 000 euros, on peut avoir un, euh, 10 000 euros de plus sur le prix du bien. Donc, de moins. On... 10 000 euros de moins euh... Non. Par exemple, si le propriétaire a, a remis son, son logement à neuf, oui, que... oui c'est vrai que je ne dois pas penser en tant que vendeur, mais en tant que acheteur. Donc, va... Donc voilà, on peut avoir 10 000 euros de moins pour 2-3 000 euros de crédit, Donc, euh, de, de travaux, pardon. Donc, faut pas avoir peur en tant que novice de travaux. Après, il y a travaux et travaux. Hein. Si c'est juste des travaux vite faits, euh, voilà, n'est pas, pas un problème. Après, euh, pour les travaux, ça va dépendre de si l'immeuble en question est vieux ou pas. S'il est vieux, il va falloir quand même avoir un petit œil expert pour savoir euh, euh, bien euh, chiffrer les travaux. Si c'est un bien à peu près, euh, pas neuf, mais si c'est un bien qui a des années 70, les, le, les travaux vont être beaucoup moins lourds qu'un appartement dans, dans, dans un immeuble des années euh, euh, 50 ou des années 40. Donc euh, tout ça, il faut prendre en compte quand on visite un bien, quel âge a l'immeuble, euh, parce que ça aussi, ça va, ça va compter dans, 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 dans la négociation. Euh... Voilà, dans le chiffrage des travaux et du coup dans la négociation. Donc après l'étape visite, ça va être l'étape offre. Donc, une fois que j'ai visité le bien, que les charges de. Enfin, de toute façon, oui, une fois que j'ai visité le bien et qu'on s'est mis d'accord sur, euh, sur un prix. Non, avant de se mettre d'accord sur un prix, pardon, on va faire une offre. Donc, quand on fait une offre, on ne va pas faire une offre euh, euh, au prix affiché. À, à Moi, part je... si c'est à Paris. Ah, bah oui. À Paris, mais le même marché à Paris, est super euh... tendu.
0: Oui, mais, euh... mais même à Paris, tu peux te permettre de faire des offres à 5000 000 euros de moins. Bah, je pense que ça dépend de l'arrondissement.
1: C'est vrai? Oui, franchement, ça dépend de l'agrandissement. Moi, j'ai
0: fait, euh, fait des offres à 20 000 euros de moi et À Paris? Été... Pas à Paris, mais en euh, première courante et ça a été accepté.
1: Mmh, oui, après, ça dépend du type d'appartement. Enfin, de. De, de bien. Du type de bien. Une maison, par exemple, la vente d'une maison est beaucoup moins liquide qu'une vente d'appartement. Donc, ça dépend aussi. Mais félicitations pour tes 20 000 euros de je Moi, euh, moi j'aurais pas osé. <rire> Mais il faut oser hein. quand on fait du locatif, quand il on est investisseur, oser. quand on est un entrepreneur, il faut oser. Moi, j'avais beaucoup de mal à oser dans mes débuts et justement, petit à petit, j'ai appris à oser. Ça s'apprend. Il faut apprendre à oser. Il faut avoir du culot dans le milieu. Donc, euh, on fait une offre. Donc, si l'offre est acceptée, alléluia, ça va être après l'étape du compromis. Donc, le compromis, il peut être signé soit chez un notaire ou soit dans une agence, une agence de, de vente immobilière. Donc, euh, moi, jusqu'à maintenant, j'ai fait les deux. Donc, il euh, y en a certains qui préconiseront plutôt la, la signature du compromis chez un notaire parce que euh, c'est plus sûr. Euh, moi, personnellement, euh, je dirais pas que je suis laxiste, mais je m'en fiche. Donc, euh, je ne vais pas vous préconiser en sachant que la signature de compromis euh, chez un notaire, c'est payant. C'est pas oui, gratuit. C'est payant. Donc, euh, moi, j'ai fait les Ça deux. Ça 200 et quelques. Je ne me rappelle plus des prix exacts. Mais euh, pour moi, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. On peut le faire chez une agence. Donc, euh, quand ce n'est pas une vente en direct, pourquoi pas le faire dans une agence Mais certains diront, encore une fois, que c'est mieux de le signer chez un notaire euh, au cas où il euh, y a des vices ou je ne sais pas. Moi, j'aime bien... Euh, ouais. et c'est juste un compromis,
0: parce que dans tous les cas, l'acte de la vente, vous êtes obligé de passer par le notaire.
1: Oui, voilà. voilà. Donc, euh, voilà. Après, il faudrait savoir les, les raisons pour lesquelles certains préconisent... Euh, euh, le notaire, pour moi, ce n'est pas forcément nécessaire. Donc, après, donc, au moment de la signature du compromis, on a 11 jours ouvrés ou 10 jours ouvrés, excusez-moi, c'est 10 jours, oui. jours? D'accord, donc on a 10 jours ouvrés euh, pour réfléchir, c'est un délai de rétractation. Oui. Donc, si pendant ces 10 jours, je décide de changer d'avis, d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé pour mon tout premier bien, j'avais changé d'avis parce que je me suis rendu compte qu'il n'était pas rentable. Euh, oh donc, j'ai changé d'avis. Mm. Donc euh, j'ai envoyé une lettre recommandée avant le délai et j'ai eu aucune pénalité, zéro pénalité. Donc euh, voilà, on a ce délai de rétractation là. Euh, Est-ce
0: qu'on est obligé de, 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 de payer un certain montant euh, lors de, de la signature du,
1: du compromis de vente Alors non, ce n'est pas une, euh, une obligation. C'est pas une obligation légale, pas du tout. En fait, c'est au bon vouloir du vendeur et de l'agence. C'est à négocier, c'est une négociation à faire. Et justement, il faut payer le moins possible parce que, euh, en tant que financière, l'effet de levier, euh, si je donne 1 000 euros, euros bloqués, c'est 1000 000 euros que j'aurais pu mettre en bourse et gagner, je ne sais pas, moi, 50 euros dessus en bah un oui. mois ou voire plus. Donc, moi, en tant que financière, je ne jamais, euh, je mettrai toujours le, le minimum. Il y a même un bien où j'ai payé 0 euros de, de, de. Comment on appelle ça Les frais de réserve Les frais
0: de réserve. Je crois que c'est les frais de réserve. Oui, il y a ça. même un bien
1: où j'avais payé 0 euros dessus. Donc, ça, c'est négociable. D'accord. Voilà. Et,
0: et après l'étape du compromis, euh, ça se passe comment
1: Alors, d'abord, euh, après les délais de rétractation, euh, sur le compromis, il y aura un délai pour apporter les fonds. Donc, euh, l'agence ou bien le vendeur en direct, peu importe le, le canal de, de, de vente, euh, va nous donner dans le compromis un temps précis amener les fonds donc ça peut être deux à trois mois il faut toujours négocier le plus de temps possible pour être zen dans sa recherche de, de financement on va parler de la recherche de financement plus en détail après c'est bien d'anticiper cette étape là pour être plus serein dans, dans sa recherche de financement parce que pareil dans, à cause de mon impatience là j'ai eu de mauvaises surprises dans, dans l'étape de recherche de fonds justement et j'ai raté une affaire à cause de ça donc euh, au moment où euh, on signe le compromis toujours négocier le temps de... Le temps pour apporter le, finan le financement le plus long possible. Et donc... Euh,
0: donc en général, tout, tout, tout dépend de la négociation. Donc on peut prendre trois euh, mois comme quatre comme mois. Il n'y a pas de... Non, quatre et...
1: mois, moi je n'ai jamais vu, je ne pense pas que ça existe. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on négocie deux, trois mois. Après, par exemple, si on est en, plein, en pleine vacances d'été, faut, 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 faut essayer de utiliser négocier. faut utiliser cet argument là pour négocier de ouais. toute façon l'agence n'est pas là pour vous bloquer lui il est là pour vendre et pour avoir sa commission bah, donc oui. en général d'emblée il va vous donner le temps le plus long possible ça sera pas quatre mois moi j'ai jamais vu ça j'ai vu deux mois trois mois mais quatre mois non donc,
0: et après les après le après les, les trois mois oui. après avoir trouvé
1: des financements oui. ça se passe comment trouver financements ou... alors déjà ce qu'il faut savoir c'est soit on trouve le financement dans ce cas là alléluia si on ne trouve pas le financement, il y, y a la possibilité de prolonger ce délai-là. Par contre, il faut bien faire attention aux dates, euh, bien prévenir euh, le vendeur ou l'agence avant la fin du premier délai pour pouvoir prolonger. Ça se prolonge. Si l'agence ou le vendeur voit que vous êtes de bonne foi, que vous êtes presque arrivé au bout et que euh, vous allez bientôt arriver à avoir ce crédit, sortir ce crédit, il ne va pas hésiter à signer la prolongation du, du délai. Donc, euh, à la fin de... Du Donc, délai ça va, En fait, ça va prolonger. Donc, vous aurez un délai supplémentaire pour apporter les fonds. Si ce délai n'est toujours pas suffisant, dans ce cas-là, il va falloir prévenir le vendeur, écrire une lettre ou euh, il faut bien le faire avant la date. Parce que si vous ne le faites pas avant la fin du délai, le vendeur est en droit de vous réclamer des pour ça et, et, et les 10%, c'est on les paye quand exactement bah, En fait, en réalité... Ça se passe presque pas. Pourquoi Parce que, en fait, pour ce faire, il faudrait que le vendeur vous poursuive en, 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 en justice. Et pendant tout ce délai-là, il ne pourra pas vendre. Donc, euh, aucun vendeur ne le, ne le fera, au, au final. Ouais, c'est oui. pour vous dire Je pense que c'est très, très marginal.
0: Et après avoir trouvé le,
1: le, les financements. Oui passe chez le notaire, on passe chez le notaire, on signe compromis, euh, pardon, on signe l'acte de vente. Il vous donne vos clés, tout le monde est content, et après, c'est une nouvelle étape pour vous. Donc, euh...
0: mais ça, c'est dans l'ancien et dans le neuf, ça
1: se passe comment? Alors, dans le neuf, quand on signe chez le notaire, le bien n'est même pas encore sorti de terre, donc on n'a pas les clés. Donc, euh, moi, quand j'ai euh, fait mon Pinel, ce qui s'est passé, c'est que je suis passée chez le notaire signé. Euh, on m'a pas donné mon acte de vente tout de suite je crois si on a, on a on m'a donné un acte de vente temporaire je sais plus comment ça s'appelle et l'acte de vente euh, l'acte de vente on me l'a envoyé après non en tout cas on nous donne bien un papier qui stipule que maintenant on est propriétaire du bien mais euh, les clés ben, on les aura quand le bien sortira de terre et bien sûr quand le bien sort de terre on visite le bien pour voir s'il n'y a pas de vis, de 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 de, de fabrication etc, etc. Et puis, s'il y a des vis, on a, on a un petit délai pour, pour notifier les vices, justement. Voilà,
0: et, et on a 10 ans de garantie euh, au niveau des, euh, des travaux. S'il y a des, 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 des problèmes, on peut euh, signaler le, le promoteur.
1: Oui, euh, par contre, pour les 10 ans, ça ne va pas être sur les petites, les petites choses qui s'usent vite. Je pense que c'est plus sur le gros œuvre. Je ne me suis pas vraiment penchée sur le sujet. Mais pour les 10 ans, je pense que ça va être sur le gros œuvre. Par exemple, si l'isolation a été mal faite, bah ça, c'est euh, clairement un défaut, défaut qu'on n'aurait pas pu voir justement pendant le petit délai. Euh, de, pendant le petit délai, on peut notifier les vices.
0: Merci nous, de nous avoir écoutés. Et euh, nous allons revenir euh, au deuxième épisode pour parler euh, de, de comment, euh, comment acquérir euh, quatre biens en temps. À bientôt